0: Ahora les voy a leer el capítulo 2, El amor como medio de comunicación simbólicamente generalizado, del texto El amor como pasión de Niklas Luhmann. En términos generales, cuando hablamos de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, nos estamos refiriendo a instituciones semánticas que hacen posible que comunicaciones aparentemente improbables puedan realizarse con éxito pese a ese escaso índice de posibilidad. A este respecto, realizarse con éxito quiere decir aumentar la predisposición hipotética de realización práctica de la comunicación, de tal modo que esta comunicación puede ser intentada con posibilidad de realización y que las esperanzas no tengan por qué ser abandonadas. Esto es, que no se debe renunciar a la comunicación como si se tratara de algo absolutamente irrealizable. Traspasar ese umbral de improbabilidad resulta importante porque de no hacerlo, así nunca podría llegarse a la formación de sistemas sociales, puesto, puesto que los sistemas sociales, sean del tipo que sean, solo pueden surgir cuando existe la comunicación. Dicho con otras palabras, la improbabilidad establece unos obstáculos desalentadores, y si consideramos el tema en relación con la evolución de los citados sistemas sociales, esos obstáculos son umbrales límites que impiden la repetición de las variaciones necesarias para que se originen. Solo si se extienden hacia afuera los límites mar marcados y si los umbrales de improbabilidad pueden ser traspasados, aumentarán las posibilidades de formación de nuevos sistemas alternativos respecto del la cual sistema de sociedad crecerá además la diversidad de los más abarcados por la comunicación, se elevará en lo interno el grado de libertad de la comunicación y en lo externo se incrementarán las capacidades de, de adaptación del sistema. Con todo esto se produce un aumento considerable de las probabilidades evolutivas. A todos los medios de comunicación podría importárseles que acentúen sus exigencias en el transcurso de la evolución social. Cuando el sistema social ex existente y el ambiente que lo hace posible se vuelven más complejos, aumenta igualmente el grado de selectividad de las decisiones. Lo que antes era una comunicación necesaria única se convierte en una posibilidad de elección entre varias posibilidades. Con ello, el estímulo para la transmisión y la aceptación de las hipótesis selectivas entre los resultados posibles se hace más complejo. De igual modo se vuelve más difícil motivar cualquier aceptación basada en este tipo de selección, pero esa es la función de los medios de comunicación. La teoría de la evolución social y la tesis que sostiene que mediante la modificación de los diferenciales de la sociedad aumenta de modo súbito la complejidad del sistema social, hace sospechar que también los procesos de comunicación de la sociedad siguen una evolución semejante, si bien buscan al mismo tiempo otro nivel de combinación, general y particular, entre la selección y la motivación. Por ejemplo, en actualidad el amor es considerado como algo sin fundamento y plenamente personal, en, contra en contradicción con la tradición que lo venía considerando durante mucho tiempo como una forma de solidaridad social. Parece... que se estoy lui pasé que se estoy muy como dice la ya famosa frase de de montaigne nada justifica la hipótesis de que la búsqueda de nuevas formas y nuevas definiciones determinativas tenga necesariamente que alcanzar el éxito y pueda recoger y abarcar en todos los terrenos el aumento de complejidad que se presente en los cambios en los ámbitos funcionales de la sociedad por consiguiente, Llegando el momento de trabajar hay que dedicarse al mismo tiempo al estado de cosas presente y a lo histórico, a las estructuras sociales y a los análisis ideológicos históricos. Si se desea aclarar hasta qué punto la sociedad puede proseguir su propia evolución, cuál es el límite que señala su capacidad de formación de nuevos logros comunicativos y también hasta qué punto determinados campos funcionales quedan retrasados, haciéndose así necesario... Contar con las correspondientes deformaciones Los medios de comunicación generalizados simbólicamente, que tienen que resolver los problemas de selección y de motivación, utilizan una semántica que enlaza directamente con la realidad, verdad, amor, dinero, poder, etc. Estas terminologías designan las cualidades de las frases, de los sentimientos de los medios del intercambio, de los medios comunicatorios y demás semejantes. Con esa orientación hacia una situación determinada, hacia un estado de cosas con un contenido específico, se actúa sobre las formas de aplicación de dichos medios. La causalidad se subordina hacia el estado de cosas reinante. Lo que los participantes opinan tal cosa, tienen tal cosa en la mente. Pero los medios de comunicación no son el contenido específico de dicho estado de cosas, sino instrucciones de comunicación que pueden ser manipuladas y utilizadas con relativa independencia de la presencia o ausencia de, o ausencia de tales contenidos específicos. Las funciones y los efectos consecuentes de los medios de comunicación no se dejan aprender dentro del marco de las cualidades, de los sentimientos y de las causas fácticamente localizadas, sino que aparecen desde siempre y por sí mismos mediatizados socialmente por el entendimiento y la comprensión donde realmente radican las posibilidades de comunicación. En este mismo sentido, puede decirse que el medio de comunicación amor no es en sí mismo un sentimiento, sino un código de comunicación de acuerdo con cuyas reglas se expresan, se forman o se simulan determinados sentimientos, o se supedita uno a dichas reglas o las niega para poder adaptarse a las circunstancias que se presenten en el momento en que deba realizarse la correspondiente comunicación, como, como demostraremos en los capítulos siguientes ya en el siglo XVII, y pese a lo mucho que se subrayaba el significado del amor como pasión, se tenía plena conciencia de que el amor constituía un modelo de comportamiento que incluso podía ser representado, algo que parecía ante los ojos, incluso antes de que el sujeto se embarcara en su búsqueda real. El amor era algo con lo que se podía contar, de lo que se podía disponer como orientación o conocimiento de lo trascendente aún antes de que se hubiera descubierto al compañero y aún antes, también, de que se apreciara la carencia de ese compañero y que podía convertirse en un destino futuro ineludible. El amor, después, podía llegar a moverse en el vacío o a ser dirigido hacia un modelo de búsqueda generalizado para facilitar la elección, al igual que transformarse en una plenitud de sentimientos muy profunda, pero que podía llegar de manera importuna. Lo que facilita el aprendizaje del amor es la gradación ascendente de los significados establecidos ya firmemente en el código. La interpretación de todas las indicaciones, una comunicación por medio de signos pequeños, pero capaces de transmitir grandes sensaciones, y es en ese código y mediante ese código como pueden llegar a hacerse comprensibles las diferencias, destacando así la falta de plenitud. Las reflexiones siguientes están impulsadas por la tesis de que las descripciones literarias, idealizadas y mitificadoras del amor, no eligen casualmente sus temas y sus ideas determinantes, sino que al hacerlo reaccionan frente a la sociedad de la época, de aquella época, y a sus tendencias transformadoras y evolutivas. La tesis de que estas exposiciones, aunque sean descriptivas en la forma, no reflejan necesariamente el contenido real del amor ni, nos, ni su comportamiento pero pueden resolver algunos de los problemas que con ello se ponen al descubierto, es decir, permiten la utilización positiva de las dificultades funcionales del sistema social. En cualquier tiempo, la semántica del amor está en condiciones de abrirnos la puerta para acceder a la comprensión de las relaciones existentes entre los medios de comunicación y las estructuras de la sociedad. Todo medio de comunicación generalizado simbólicamente presenta una clara diferenciación que le permite actuar de modo específico frente a cada problema en particular, pese a su peculiaridad. Así, para el medio de comunicación amor, el problema estriba en el carácter altamente personal de la comunicación que requiere el amor. La, defini la, la definición comunicación altamente personal la usamos para expresar todo tipo de comunicación en, la cua en el cual en la cual el que habla busca diferenciarse de los demás individuos. En tales circunstancias puede ocurrir que el sujeto llegue a hacerse a sí mismo tema de comunicación, o dicho con palabras más simples, que hable de sí mismo, y también que convierta sus relaciones con el tema en el eje de la comunicación. Cuanto más individualizado, más idiosincrático y más extraordinario sea el punto de vista individual y la doctrina propia, más improbable resultará obtener el consenso de los demás y despertar su interés. El resultado, sin embargo, no depende de las cualidades propias que cada uno pueda tener o atribuirse como individuo. Es decir, que ya no se trata solamente de la belleza y la virtud de la persona. Factores que en la literatura de los siglos XVII y XVIII jugaron el papel decisivo. Las cualidades y las categorías personales pueden llegar a ser consideradas como realidades fácticas y como tales admirarlas o, o tolerarlas. Lo que va más allá de esas realidades, aunque esto no quedó claro hasta fines del siglo XVIII, es la referencia secular del individuo como persona, su relación personal con el mundo a nivel individual. Si esta referencia personal se multiindividualizara, dejaría de ser posible para el, eh, para el copartícipe en la comunicación refugia, refugiarse en el reconocimiento de un hecho satisfactorio, útil y aprovechable, a la par que el aceptable y dotado de un determinado valor realizado en el otro nivel individual. Si el otro, el compañero o la compañera, se presentara también como representante de una individualidad que se incluyera como parte constitutiva de su mundo creado, el individuo, se, el individuo de referencia se vería rechazado cada vez mayor, en mayor grado y con ello situado de forma inevitable ante la alternativa de confirmar o rechazar su proyecto egocéntrico del mundo, es decir, compartir su mundo. Este papel complementario de la, del amado como elemento de confirmación de una idea a nivel universal se presupone, pese a, que en la teli, eh, pese a que en la tesis va implícita la noción de que el proyecto conceptual de un mundo propio es individual y único, y consecuentemente no consensual. Esto significa, además, que también se presupone una conducta que confirma la falta de condiciones requeridas para encontrar cualquier tipo de conexión externa. Ante tal presión, un destinatario razonable emprenderá la huida o tratará de ignorar en la comunicación cualquier referencia que contenga insinuaciones personales y las transferirá, con todo el tacto posible, a lo que constituye ese otro mundo anónimo e impersonal. Con ello se expresa el hecho de que en el amor no se consigue una comunicación total, aun cuando en principio así pueda parecer a los amantes, y que tampoco la temática de la mayor parte de las comunicaciones puede ser transferida al compañero o a las propias relaciones amorosas. No hay que esperar la realización de la totalidad de las relaciones amorosas, sino su universalidad, en el sentido lato de mantener la consideración hacia el compañero a lo largo de todas las circunstancias de la vida podría hablarse también de un, continuado, de un continuado enriquecimiento del contenido informativo de todas las comunicaciones a través del aspecto para él. En este sentido, el punto de partida desde el que comprender y practicar el amor no es el plano temático del proceso comunicativo, sino su codificación. Se conforma un código particular para el amor cuando todas las informaciones aparecen duplicadas, teniendo en cuenta de por partida doble lo que significan en el mundo general y en el mundo anónimo, más lo que significan para ti, para nosotros y para nuestro mundo. La diferencia de esta duplicación no puede ser tratada de manera que la información continúe siendo una y al propio tiempo pertenezca forzosamente a uno y otro mundo. De modo natural, todos los mundos privados proyectan su propia infinitud en el horizonte total de un mundo que es para todos el mismo la información tiene que ser duplicada, pero por razones diversas, para que pueda resistir cualquier examen y mantener su vigencia en ambos mundos de acuerdo con la necesidad de cada momento, de modo semejante a como un escrito cualquiera se duplica para hacer de la copia un uso especial o extraordinario sin que ello dignifique poner en cuestión la unidad del mensaje transmitido. En circunstancias de individualización creciente de las relaciones, lo que se consigue mediante la conservación del mundo del anónimo, la comunicación efectiva se hace cada vez más improbable. Solo se aclara y gana en significado cuando tiene en cuenta la situación de preferencia de determinadas elecciones en las vivencias y en los actos de los participantes. Un individuo que no haya leído a Fitch no puede comprender plenamente su relación con el mundo como un acto propio. No puede atribuir a su propio actuar todo lo que él mismo experimenta como selección. En esta se registra una cantidad masiva de selecciones relacionadas de manera idiosincrática con las expectativas que se pretenden, que pueden ser perfiladas y valoradas frente a las diferencias como si fueran propias selecciones seculares. El otro, empujado al papel de ratificador de su mundo, tiene forzosamente que actuar, puesto que se ve obligado a decir por qué no comparte determinados puntos de vista. A través del umbral del problema y de la improbabilidad de la comunicación altamente personal, se produce el reparo de las perspectivas que se, que se esperan, que se realiza de manera asimétrica. El que ama, que debe ratificar su selección individual, tiene forzosamente que actuar, puesto que se encuentra frente a una posibilidad de elección múltiple. Por el contrario, el que es amado solo tiene que exprime, experimentar esa vivencia. El uno tiene que comprometerse mediante una decisión actuante, mientras que el otro, que sigue todavía ligado a su propio proyecto, lo único que tiene que hacer es proyectarse. El flujo de la información, la transición de la selectividad, se transfiere desde el alter, el amado, al ego, el amante, es decir, desde la vivencia a la acción. Lo particularmente extraordinario, y si se quiere también lo trágico del amor, estriba en esa asimetría, en la necesidad ineludible de responder a las vivencias con acciones, y en la diferencia que existe en la diversidad de situaciones en que se encuentra quien está ya previamente ligado a algo y quien tiene que realizar el acto de autovinculación y decidir a qué. Y decidir a qué. Por otra parte, en las relaciones amorosas, la incorporación a la acción la realiza solo quien ama, ego es, pues las vivencias del amado han reducido su ventaja. El tema de lo infinito, que aparece con tanta frecuencia en la semántica del amor, posee también el significado de que en el mundo de las vivencias del otro no se establece ninguna frontera para la propia acción. La simetría que existe entre lo que se vive y lo que se hace contiene, así pues, una posibilidad de anticipación. Quien actúa puede dejarse guiar por la vivencia del otro, aun cuando no haya actuado del modo adecuado y correspondiente, aun cuando no haya expresado todavía ningún deseo, ni aceptado para sí mismo ninguna de las atribuciones que le son propias. Esto es lo que se quiere decir cuando se afirma que la semántica del amor exige un tránsito por los senderos de la galantería, o cuando se habla del acuerdo, sin palabras, entre amantes para definir lo que sucede cuando éstos no precisan de procedimiento alguno para sincronizarse y actuar de, mu de mutuo acuerdo con respecto a terceros. La afirmación de que el amor está dirigido al individuo, a la persona en sí, aislada, pero que abarca al mismo tiempo y de manera total e inseparable al ser amado, no basta para caracterizar el medio de comunicación amor de manera suficiente, puesto que el otro ser, el amado continúa siendo comprendido como una analogía del propio amante. solo cuando se conjugan recíprocamente la teoría del sistema con la teoría de la comunicación se logra dar un paso adelante en la mejora de esa situación exploratoria. Lo que hemos definido como vivencia puede ser aclarado más fácilmente a través del sentido de esa conjugación. En ambas teorías, separada y conjuntamente, se producen de modo simultáneo exigencias externas exigencias extremas, perdón, en la observación y en el acto mismo de la relación. Imagina, imaginamos, en este caso, el alter como un sistema psíquico. Tener una vivencia, experimentar algo, significa referir un sistema a su ambiente atribuyéndole un estado y una situación de causa. Pero al observador le resulta extraordinariamente difícil incluir en la observación el ambiente del sistema observado lo que significa que el observador no es capaz de comprender la vivencia como acto, sino como la relación del sistema con su ambiente. Sin embargo, las relaciones no se dejan observar, únicamente pueden ser descubiertas y exploradas. Además, él mismo es, siempre y cuando se trata de amor, parte, y en ocasiones parte importante, de ese ambiente. Es decir, que el observador no solo tropieza con las fronteras de su propio sistema, sino que, por decirlo así, lo hace también con sus autorreferencias coercitivas. Una segunda reflexión va unida también al concepto de información. Normalmente, en los otros sistemas pueden observarse el input y el output, que constata que el otro escucha, ve algo, lee algo y reacciona ante ese algo. Pero el observador no comprende, no puede llegar a saber qué es ese algo ni cuál es la reacción provocada. No comprende la información y el tratamiento que el otro da a esa información. Información es el tratamiento selectivo de las diferencias. Se esfuerza en que los acontecimientos vividos se proyecten contra un horizonte de posibilidades distintas que para sí, la situación de su sistema quede determinada por medio de la experiencia, esto y no lo otro, esto y no aquello. Por lo tanto, apenas es posible determinar desde fuera cuáles son las las demás posibilidades y en qué momento pueden actuar sobre el otro como sistema de, co de comparación. Además, sin la inclusión de este horizonte selectivo, la información no es observable y se precisa realizar por sí mismo un trabajo de información autorreferencial y también sacar de ello las consecuencias adecuadas para poder captar cómo el input actúa sobre el otro como información y de qué modo su output, por ejemplo lo que dice, se enlaza y relaciona con la forma peculiar que utilizó para recoger y expresar esa información. Hacer posible esta improbabilidad comunicativa es función del medio de comunicación amor. En el lenguaje cotidiano, se codifica como la expresión de un deseo de comprensión que a veces se convierte en una queja contra la falta de comprensión que se prolonga más allá de los límites de su realización técnica. Cuando este prolongarse en extensión aspira a ir más allá de las fronteras del observable, se hace comprensible la razón por la que finalmente se, des... se desechan todas las indicaciones objetivas y generalizadas del amor, como los méritos, la belleza o la virtud. El principio que permite lo improbable se personaliza cada vez más. El medio se sirve de la persona. Hay que conocerla lo mejor posible para poder comprenderla, e incluso adivinarla y, consecuentemente, saber por qué en unas ocasiones el medio de comunicación actúa sobre ella, como ambiente y en otras como esquema comparativo. Hay que comprender también que el concepto de sujeto quedó desposeído de sustancia ya en el siglo XVIII, cuando de hecho se redujo a una disolución del otro, referente a, la acción, referente a las relaciones con el ambiente que actúa sobre él y a sus relaciones consigo mismo. Es decir, el sujeto dejó de ser entendido en virtud de sus cualidades para pasar a serlo por sus modos funcionales. El apoyo necesario para lograr esa comprensión se consigue definitivamente solo de la propia persona y no de su naturaleza o de su moral. Cuando se acepta la realización de la casualidad como único soporte y se renuncia a todos aquellos que pudieran ser facilitados por el cálculo o la determinación de valores se hace posible avanzar un trecho más en el, en el intento de situarse en favor de lo que se ama. Es ante ese horizonte donde resaltan las vivencias y la acción. Resulta, sin embargo, que el amor comprensible y comprendido es tan arriesgado cognitivamente que casi es aconsejable seguir manteniéndose al nivel de los sentimientos y aceptar a cambio su inestabilidad en vez de pretender el conocimiento y la comprensión. Esa derivación establece, como mostraremos ampliamente, una solución institución para la relación amorosa en el matrimonio. Con esto queda en claro, al propio tiempo, que el amor resuelve los problemas de comunicación que recaen sobre él de manera muy peculiar. Para formularlo, de modo paradójico, la comunicación solo puede ser intensificada mediante una amplia renuncia a la comunicación, para ello, hay que, servirse hay que servirse extensamente de la comunicación indirecta, confiar en la anticipación y en la idea de que aquello ya fue comprendido con anterioridad. El amor puede verse desagradablemente perturbado por la comunicación explícita, que exige preguntas y respuestas, puesto que con estas se trataría de dar expresión a algo que en sí mismo no es comprensible. Al código clásico del amor pertenecen también el lenguaje de los ojos y la, y la apreciación perspicaz de que los amantes pueden hablar entre sí interminablemente sin tener nada que decirse. Dicho de otro modo, no son necesarios el acto comunicativo, ni el hablar o el suplicar del amante para conseguir que el amado esté de acuerdo. La vivencia del amado debe ser consecuencia lo más inmediata posible de la acción del amante. Tras lo dicho, vemos que el amor no sería comprendi comprendido de modo adecuado si nos empeñáramos en definitiva en entenderlo como una reciprocidad de actos alternativamente satisfactorios para cada uno de los amantes o como, un total, o como una total predisposición a cumplir recíprocamente los deseos del otro. En principio, el amor da calor a la experiencia que resulta de la propia vivencia y con ello modifica el mundo en su, en su calidad de horizonte de experiencia y acción. El amor es la conversión de la relación secular subjetiva y sistematizada del otro en algo íntimo. Con él se transfiere una particular fuerza de convicción a lo que el otro vive o podría vivir. Solo en segunda línea el amor queda motivado para actuar y cuando lo hace, no es en busca de sus efectos concretos, sino por su propia expresividad simbólica, pues el amor elige su significación expresiva o se insinúa como ratificación plena de lo extraordinario de ese mundo en que uno se sabe parte de la unidad con el ser amado y con nadie más, del mundo de los gustos comunes, de los relatos comunes, de las desviaciones comunes, de los temas comentados y de los acontecimientos evaluados. Lo que llama a la acción no es la búsqueda de un beneficio deseado, sino la innaturalidad de un proyecto de forma de vida sintonizado por entero hacia la individualidad de una persona, que sólo así puede existir. Cuando se trata principalmente de dar, el amor significa permitir al otro dar algo por ser él como es. En la semántica del medio de comunicación amor, esta función no está formulada sino únicamente simbolizada. No está escrito por el amante como tal. tenga que acreditar la existencia de un mundo privado frente a la opinión pública. Pero el amor se escribe con símbolos que expresan que eso es lo que sucede cuando se ama. El símbolo rector que organiza la estructura temática del medio de comunicación amor es llamado en principio pasión. Y pasión expresa que se padece algo que no es posible cambiar y de lo que no pueden rendirse cuentas. Otras imágenes en relación con una tradición muy antigua tienen el mismo valor simbólico, por ejemplo, cuando se afirma que el amor es una especie de enfermedad, que el amor es locura, o que el amor encadena. En otros giros idiomáticos se dice que el amor es un misterio, un milagro, algo que no se deja explicar, que carece de fundamento, etcétera, etcétera. Eso nos remite aún más allá del control social normal, si bien tolerado por la sociedad, como si se tratara de una especie de enfermedad honrada además con la atribución de que disfruta de la realización de un papel extraordinario. Por otra parte, la diferenciación de un medio de comunicación generalizado simbólicamente depende de que la referencia a una factibilidad orgánica de la vida resulte especificada. Ningún medio de comunicación puede prescindir de ello, puesto que al fin y al cabo los seres humanos son parte integrante de él y la especialización funcional de la semántica de los medios de comunicación exige una reducción simbólica de esa referencia corporal. Queremos, de, queremos denominar a los símbolos que realizan esa función, símbolos simbióticos o mecanismos simbióticos, mecanismos en el sentido de que designan las correspondientes esperanzas puestas en los procesos orgánicos realizables. A este respecto, existen posibilidades diferentes, aunque escasas, que han de desglosarse, cuando se trata de diferenciar los medios de comunicación entre sí. La percepción, incluida la percepción de las apercepciones, la sexualidad, la satisfacción de, la de las necesidades, en principio de las elementales, y la violencia física son procesos orgánicos plásticos distintos, con diversa gradación según el momento, se influyen mutuo y recíprocamente, pueden constituir una molestia un estímulo y forman con todo ello... Una base difusa para la comunicación cuando están presentes varios copartícipes, compañeros o amantes. Si se quiere reservar una situación específica para un medio de comunicación en exclusiva y solo para este, hay que evitar las interferencias. Esto se consigue mediante la concentración de un mecanismo simbólico y solo en uno, para el complejo de poder, la violencia física, para la verdad, la precisión. Pero esto se consigue mediante la concentración en un mecanismo simbólico y solo en uno. Para el complejo del poder, la violencia física. Para la verdad, la precisión. Referida a datos teóricamente relevantes. Para el dinero, la satisfacción de las necesidades, cada vez más diversificadas. Y para el, y para el amor, la sexualidad. Cuanto menos limitemos la comunicación al mecanismo simbiótico a ella subordinado, en el terreno específico de cada medio, más seguirá siendo este mecanismo condición necesaria para la diferenciación y la potenciación del medio en cuestión. Desde este punto de vista no es casual que los medios de comunicación social más importantes elijan en cada momento para los procesos orgánicos una referencia específica, pero al mismo tiempo plástica y muy maleable. En los casos en que esto no es posible, la asociación de los medios de comunicación con los sistemas funcionales crea sensibles dificultades. En el caso de la intimidad basada en la, sexu en la sexualidad, la relación, entre la, en la relación entre la base simbiótica fundamental y la generalización simbiótica adquiere rasgos característicos particulares que debemos describir con mayor detalle. En primer lugar... Tener en cuenta que la fusión de los compañeros en la sexualidad hace plausible que los participantes concedan gran valor al hecho de estar juntos, al contacto directo y a la proximidad física, o que tengan preferencia por un determinado lugar para sus encuentros. Además, es propio de la función sexual que ésta no ocurra a la vista de extraños y que no precise para su realización de la aprobación ajena. Por el contrario, la función sexual realiza su sentido en sí misma sin ninguna presión que la impulse a verse sin ninguna presión que la impulse a verterse hacia afuera, a exhibirse y solo puede perfeccionarse en sí misma, dar y recibir, recompensar o retraerse, afirmarse o corregirse, siempre en sí misma, continúan siendo hechos posibles aunque resultan difíciles de determinar, como también resulta difícil tener en cuenta los intereses y las intenciones. Las causas fácticas y la intencionalidad del intercambio, de la, sanción de, la enseñanza, de la sanción, de la enseñanza y del aprendizaje, cumplen su misión pero son muy difíciles de disociar entre sí, como habría que hacer si se pretendiera disponer de todos y cada uno de estos componentes a nivel individual e independiente para conseguir que se, expres que se expresaran por separado. La verdad es que se confunden entre sí en algo indiferenciable, lo cual, con la excepción de algunos casos extremos, impide que se pueda realizar un balance concreto entre las ventajas y los inconvenientes, es decir, una valoración óptima, óptima de, la, de la situación propia y con ello del desarrollo de las relaciones en el campo de lo asimétrico. Todo esto, lleva, todo esto lleva a un descenso del nivel de rendimiento e impide la clasificación de sus intereses. Gracias a lo difuso del contacto sexual, ocurre que algunas relaciones relativamente desequilibradas pueden ser vividas simultáneamente como algo favorable o incomparablemente opuesto, hecho que permite el encadenamiento de una nueva sucesión de intereses espirituales y anímicos sin que se produzcan errores de cálculo en su valor de, inter de intercambio. Consecuentemente, y en una medida que apenas es alcanzable en ningún otro caso, con la sexualidad ocurre que la vivencia propia es también la del compañero. Esto descansa en el carácter reflexivo de los, de los querimientos recíprocos. En el concierto corporal se experimenta que por encima de los requerimientos de la propia satisfacción, también se satisfacen las exigencias del otro. Con ello se experimenta que el otro se desea ser requerido, es decir, convertirse en requisito para la satisfacción. Esto excluye el altruismo como fundamento y forma de la propia acción. Más aún, la fuerza del deseo propio se convierte en la medida de aquello que uno está en condición de dar, en condiciones de dar. Con todo ello, la sexualidad rompe el esquema egoísmo-altruismo, así como la jerarquización de las relaciones humanas según el esquema sensualidad-razón, hecho que se manifiesta de manera histórica, puesto que la diferenciación de las relaciones íntimas basadas en la sexualidad dentro de la codificación del amor, como, de, como demostraremos más adelante con detalle, pone el descubierto la doble distinción de moral y antropología propia de la vieja Europa. Hay que añadir el hecho de que la comunicación sin palabras, a la que ya nos hemos referido en términos generales, se mueve y enriquece en el marco de referencia de la sexualidad. No significa esto que toda comprensión previa del amor se deba a, y sea un reflejo de, la sexualidad. Pero la comunicación sin palabras que se da en el contacto corporal ofrece un horizonte interpretativo muy importante, aunque carente de toda lógica, en el sentido que la tiene la comunicación oral. Lo que ofrece es cierto, lo que ofrece es cierto engarce y sometimiento del idioma, una interpretación muy concreta de la palabra hablada cuando ésta se utiliza para indicar opiniones o intenciones, con las formas comunicativas del amor, y una de ellas es la sexualidad, se puede expresar lo que no puede ser dicho con la palabra, pero también se puede fortalecer o debilitar lo dicho con palabras. Aligerar, reiterar, subrayar el significado de la palabra, equilibrar, equilibrar incomprensiones y mediante una variación del ámbito comunicativo, corregir deslices. En el ámbito de la comunicación articulada se puede tropezar con el obstáculo de la réplica, así como con un bloqueo de la comunicación. Como siempre ocurre cuando se utilizan símbolos para la comunicación, tampoco en este caso puede excluirse la negación. Más bien hay que contar con ella y utilizarla. Así el código del poder descansa en la exclusión de toda violencia física, salvo cuando se utilice para el establecimiento del derecho. En la semántica del amor, la exclusión de las relaciones sexuales posibles juega un papel de notable importancia. Desde el amor lo... Lointain, el amor cortesiano de la edad, cortesano de la Edad Media, pasando por el prolongado, prolongado equívoco de esa especie de juego del escondite que fueron las incontables las incantables novelas del siglo XVII, por ese todavía no aceptado como una posibilidad de prolongación del propio placer por la salvaguarda de la virtud como tácita para obligar al matrimonio. Hasta una doctrina sexual positiva, que viene imponiéndose poco a poco a partir de la ilustración del siglo XVIII, puede que todavía continúa supeditada al sentimiento y es rechazada externamente y tan solo deseada en secreto. La utilización de la negación en el terreno del medio de comunicación amor debe aparecer como una ambigüedad de doble sentido, como un momentum de la estructura semántica que tiene un sentido preciso en el contexto de la diferenciación, y de, la gradación del medio, y de la gradación del modo de comunicación y de sus logros específicos. El exhibirse, el renunciar a algo que es posible en sí, es condición previa para el condicionamiento semántico del acceso a la realización, y es en ese condicionamiento donde se sustenta el grado de libertad del proceso comunicativo. Además, antes de entrar en el análisis histórico, es conveniente que dediquemos nuestra atención a la autorreferencia que se da en el seno de todo, de todo medio de comunicación. También aquí se trata de una exigencia que se impone en todos los medios de comunicación. Con la diferenciación entre estructura y proceso se duplica también la autorreferencia, de modo que podemos distinguir dos campos distintos, el de la estructura semántica del medio de comunicación y el de la autorreferencia misma, que se nos aparece como una sistematización del tema. Todo punto de vista individual característico del amor se entiende en unión con, no, con otros. Dado que esto es aplicable a todo punto de vista, lo es también a todos los otros. Así, en cada punto de vista vuelve a estar presente el otro de los otros. Con ello se consigue asimismo sí la armonía del conjunto y de la codificación a través de la autorreferencia. De ese modo quedan incluidas también las notas del mecanismo simbiótico. En el amor no se puede pensar tan solo, aisladamente, en la, en la voluptuosidad, de igual manera que, por el contrario, los avances en dirección al logro de las relaciones sexuales plantean, aunque dejan sin responder, la cuestión de si un amor es auténtico o fingido. La sistematización autorreferencial se va haciendo más importante a medida que aumenta la improbabilidad del éxito comunicativo, a medida que va creciendo la inseguridad de las relaciones sociales cuanto mayor sea la inseguridad del sujeto sobre la postura del otro en relación con lo que de él espera, cuanto, may, perdón, cuanto mayor sea la inseguridad del sujeto sobre la postura del otro en relación con lo, que de él se, con lo que de él espera, más indispensable resulta conseguir una interpretación de las propias expresiones y de las reacciones que de ellas dimanan. Esta interpretación, por decirlo así, debe servir de clave indicativa para poder entender lo restante, es decir, lo esperado. Esa relación de dependencia puede ser situada claramente en el siglo XVII. Es en esa época cuando el reconocimiento de la libertad de la mujer para dejarse arrastrar o para resistirse a las relaciones amorosas conduce a la integración en el sistema del código del amor-pasión, trasladado a una terminología teórica se trata de una tendencia particular hacia intereses de doble diferenciación contingente, y de aquí se deduce la sistematización autorreferencial de un código peculiar para el amor. La inseguridad que se desarrolla a partir de esta doble contingencia puede, puede convertirse en tema dentro del código. Algo así como una alternativa entre el amor verdadero y el amor falso. La inseguridad sigue siendo, pues, una condición necesaria para la valoración y el uso habitual de la semántica del amor, que al mismo tiempo y por sí misma puede llegar a adquirir una forma que haga posible la experimentación de las propias vivencias. Cuando una semántica particular propia de un medio de comunicación determinado es lo suficientemente diferenciable, los procesos ordenados por dicho medio pueden convertirse a su vez en autorreferenciales, Llamaremos reflexividad a la autorreferencia aplicada al ámbito de los procesos comunicativos, a condición de que se produzca un aislamiento suficientemente de este, de este fenómeno particular. Se puede postular que el amor solo es motivado por el amor. El amor se relaciona con el amor, busca el amor, crece y se desarrolla en la medida en que encuentra correspondencia en el amor y solo puede realizarse con amo como amor en el amor. La reflexividad se realiza en el amor. En esta reflexividad del proceso, o, para más exactos, en la codificación semántica del proceso en calidad de reflexivo, se completan y perfeccionan la diferenciación y la accesibilidad universal del medio. Solo de esta forma puede resolverse el problema de la inclusión y de la igualdad de posibilidades. En tanto que el amor dependa principalmente o por completo de las cualidades excep excepcionales o poco corrientes del amado o de la amada, de la riqueza y de la juventud, de la belleza y de la virtud, la tendencia selectiva asciende hacia esos valores poco comunes y buscará en ellos su confirmación. Esta teoría conceptual dominante en el siglo XVII, e incluso hasta en el siglo XVIII, tomada verdaderamente en serio, tenía que, con que conducir forzosamente a problemas de reparo insolubles, pues de no ser así resultaría realmente imposible tener acceso a esos caracteres peculiares, cuando la excepcionalidad de las cualidades se convierte en premisa inexcusable, y cuando solo existen muy pocas damas o caballeros guapos, jóvenes, ricos y virtuosos. Una tendencia evolutiva contra esta ten esa tendencia forzó una creciente neutralización de las del amor, premisas del amor que no, que no radicasen solo en el propio amor. La forma de conseguirlo estriba en, en la reflexibilidad. La forma de conseguirlo estriba en la, re, la reflexibilidad, y la función a realizar exige una apertura que haga universalmente accesible la universalidad del ámbito de acción del medio, con una orientación autónoma ya no propaga, programada externamente. Basándose en esa reflexibilidad, queda asegurado que las cualidades antes exigibles para amar y ser amado ven reducida su importancia, trivializadas e independientes de las contingencias histórico-biográficas. No resulta difícil encontrar paralelismos en el ámbito de otros medios de comunicación. En el terreno del arte, por ejemplo, objetos y cosas ordinarias y feos, cotidianos y vulgares, han pasado a ser considerados merecedoras de la representación artística, pese a que en ningún caso predisponen a la contemplación estética. En el campo del derecho, este ha dejado de ser exclusivamente una modificación, una adaptación del derecho natural y abarca ahora todo aquello que, de acuerdo con las reglas jurídicas, los procedimientos, se ha convertido en derecho. También el poder político que somete a los demás poderes se hace universalmente sensible a todo género de temas en tanto se dejen politizar. El poder político se pone al alcance de cualquier persona que participe en los sufragios Electorales. Importantes tendencias de la sociedad moderna fomentan dependencias de universalidad y conducen a especificaciones sobre la reflexividad y el medio de comunicación. En las relaciones íntimas se sigue esa misma tendencia, pese a que en este caso particular dichas relaciones se sometan a una externa particularización. La codificación se refleja en la semántica del amor mucho antes y con mayor intensidad que en el terreno de los restantes medios de comunicación. Y esto es consecuencia directa de la imprenta. La, la temprana parodia que se hizo de la novela juega también un papel nada desdeñable en esta dependencia. Ya se sabía en el siglo XVII, la señora ya ha leído novelas y por consiguiente está al tanto de la clave de codificación. Este hecho aumenta su natural atención. Está prevenida ya, y por tanto, en peligro. Algo más tarde, el hombre sensible se convirtió también en víctima de la novelística. Se han leído ya, se conocen, gracias a la letra impresa, los gestos y los trucos que forman parte del arte de seducir. Hay que contar con que las demás los descubran o los adivinarán, pero se sabe que pese a ello continuarán siendo efectivos. De ese modo, el código de la comunicación no solo regula la conducta, sino que además abarca su propio reexistir en el ámbito del comportamiento en virtud de dicho código regulado. Los códigos son, num son numerosos, pero ni la codificación del poder ni la codificación del dinero podrían res resistir y soportar tal transparencia. Solo en el campo del amor influye en este sentido la letra impresa, como elemento segregador, y es precisamente ahí donde uno puede confiar en la suerte y en determinados intereses que aseguran, al fin y al cabo, su funcionamiento. En todos los medios de comunicación simbólicamente generalizados, hay que tener en cuenta que la capacidad para dar forma y origen a sus correspondientes sistemas sociales especializados es algo que se sobreentiende ya de por sí. En la evolución sociocultural, los medios de información actúan de manera selectiva, pero no necesariamente estabilizadora. Resulta sintomático que los medios de comunicación deban antes que nada, impor, imponer sus formaciones sistémicas enfrentándose a presiones sociales típicas contra los puntos de vista dominantes e incluso contra los modelos futuros que se presagian. Al comienzo, al comienzo de la edad moderna, se agudizó budi, este problema en la medida en que fue encontrándose sometido a exigencias mucho más elevadas e improbables, debido a la invención del medio de comunicación impreso, la imprenta, en el código de los medios de comunicación aparecen símbolos que indican connotaciones acentuadamente asociales, y en todo caso, metamorales, como por ejemplo, la razón de estado en el terreno del poder, el beneficio en el ámbito de la propiedad, dinero, o la pasión casi enfermiza en el campo del amor. Esto significa, al mismo tiempo, que los medios de comunicación para conformar sistemas sociales partiendo de ciertas bases no pueden escapar, pese a todo, a la influencia de la sociedad en términos generales, ni tampoco al conformismo moral y a la estratificación de la sociedad. Todos sus fundamentos tienen que volver a ser desarrollados de nuevo. En algunos medios esto ocurre gracias a la ayuda de una organización peculiar de construcción sistémica. En el terreno del amor, sin embargo, se excluye esta posibilidad. ¿Qué ocupa entonces su sitio? En primer lugar, al aparecer la conciencia del problema que se formula posteriormente también en las exigencias matrimoniales. En los análisis conceptuales e históricos de la semántica del amor que irán a continuación, no hay que perder de vista que su concepto ideológico representa también y satisface en alguna medida ciertas funciones defensivas que se le imputan. Esta es la razón por la cual con frecuencia resulta extravagante. En los anticuados sistemas sociales de una vida social estrecha, surgían redes tupidas de interrelaciones que determinaban que un individuo se encerrara en sí mismo, bloqueara su vida privada y el retorno a las relaciones bipolares. En un marco abierto y público se hace necesario compartir la vida con los demás. La intimidad de dos apenas sigue siendo posible y en todo caso no se verá estimulada, sino al contrario, refrenada y contenida en la medida de lo posible. El aislamiento dentro del marco de los, de los condicionamientos que el sistema impone a la intimidad, antes que nada tiene que lograr imponerse frente a las opiniones dominantes y la situación sensitiva de la sociedad, cosa que debe resultar indudablemente muy difícil, puesto que no todos los cuerpos de edad tienen el mismo interés por esa posibilidad, puesto que no todos los grupos de edad tienen el mismo interés por esa posibilidad. Teniendo en cuenta sus propios condicionamientos, las relaciones entre dos personas aparecen como algo problemático y extraño cuando tratan de marginarse de la interrelación social. Como demuestran las investigaciones sociométricas, la elección mutua basada en una proyección cambiante es algo que se da raramente y por lo general solo fundamenta una relación de corta duración. Tales condicionamientos ayudan a comprender que la codificación de la intimidad, basada en la sexualidad, comienza desde el principio, al margen del orden establecido, y que esa posibilidad tiene que ser gratificada mediante concesiones en el campo de la semántica, sobre todo con el reconocimiento de la irracionalidad, del error y de, del error y de la inestabilidad, solo tras la aclimatación del programa, podría hablarse seriamente de construir una reflexividad real y buscar con ello la meta de un sistema formativo, hasta ahora cosa bien reñida con el éxito. El matrimonio basado en los amores es el resultado y la consecuencia ulterior de las posibilidades de divorcio, su correctivo. Con ello se deja al matrimonio, sí, matrimonio en sí la decisión de continuar o no.